0: 欢迎光临小雨，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的时件。星期六，巴勒斯坦军事集团哈马斯进攻以色列的事情，全球的新闻头条都在报。这是继一九四八年阿以战争以来最严重的冲突。一开战就造成了几百几千人的伤亡和更多人流离失所。不过，哈马斯是什么东西呢？它其实是一个成立于1987年武装的伊斯兰组织，他们算是穆斯林兄弟会的分支，而穆斯林兄弟会则是创立于1920年代的桑尼派。跟多数的巴勒斯坦组织或是政党一样，他们都不承认以色列，觉得那是巴勒斯坦未首府的国土。目标呢，都是想要解放以色列。不过，一些巴勒斯坦的派系组织都在1993年接受了确保以巴和平的《奥斯陆协议》。这个协议让巴勒斯坦解放组织。放下对以色列的武器，也确立了巴勒斯坦在以色列占有的约旦河西岸的管辖权。但哈马斯当然就是不接受的一方。哈马斯自诩为巴勒斯坦解放组织的后继者，在过去几年来也时不时的就会攻打以色列，早被美国还有欧盟列为恐怖组织。不过转机出现在2021年。美国发现哈马斯从伊朗那边拿到了资金、武器，甚至还帮他们训练。哈马斯也从巴勒斯坦人手上拿到一些捐款。四月的情资就显示了伊朗每年供应哈马斯一百万美金以上。但大家其实还不确定哈马斯真正的目的是什么。专家认为，以色列现在对加萨走廊和约旦河西畔的掌控还是很强的。所以说，他们这个进攻一个可能的目标是再次把巴勒斯坦问题端上国际的台面上，因为很多阿拉伯国家都似乎渐渐的对以色列的存在习以为常，也有可能就是想要单纯的展现武力，想要打破以色列和平的日常。这次哈马斯带走了非常多的人质，也有可能是看准了上次以色列光是为了一个人质就愿意交换一千个囚犯，所以也许这次他们的目标更加的远大。自杀议题的讨论在充斥着精神病的几十代，依然被视为一种禁忌。不是不能讨论，而是要怎么去叙述，这个影响非常的大。在英文里面常常使用的 commit suicide， 其实就包含了犯罪的意涵在其中，而这可能会使得自杀这种行为被污名化。当你这样讲的时候呢，就会冥冥之中造成一种羞辱，进而导致那些想自杀的人更加不敢去寻求帮助，就会造成精神健康上的骨牌效应。有自杀念头的人一定在某种程度上很受伤。一般人如果在用这种我们和他们的说话方式，会扩大双方的鸿沟，而且还会降低同情心的产生和双方的情感连接。但其实原本你可能给他们一点点同情心和与对方交流产生的温暖，就有可能。会让对方愿意多在这世界上活几天，所以如何谈论自杀的问题，影响是非常巨大的。谈得好呢，就可能帮助到别人；谈得不好，反而就是把别人推到谷底下。在谁都有可能得到精神疾病的时代，大家都应该要知道如何探讨这个议题，因为语言的力量是比你想象中的还要强大，在各个领域中其实也都是如此。最早呢，会使用 commit suicide 这种用法的原因呢，是因为自杀在世界上很多国家的法律中都还是视为是有罪的。在1751年，德国是世界上第一个除罪化自杀的国家。接着呢，各个欧洲国家还有北美洲也紧接着在法国大革命以后，纷纷将自杀除罪化。但在世界上，现在还是有23个国家自杀，其實都是有罪的。只是说，很多时候自杀的人他已经死了，所以呢，也无法对他判刑。2011年开始，加拿大的自杀防治中心呢，就想要针对有话语权的对象，例如媒体、学院和教育者，透过现在改善呢这些人他们说话的方式，进而想要改变整个环境中的语言。经过了这一种改善措施之后。他们确实发现，在学术上，这种不好的用法减少了二十但是在一般人的语言中，这个转换的效果还不够大。除了英文中自带犯罪意义的 commit t u i s i d e 之外呢，去叙述自杀行为是成功还是失败，或者是完成自杀，专家都认为是非常不好的。尤其是使用成功和失败去形容自杀，因为成功自杀讲的说法呢，感觉好像是完成了一个正面的成就。尤其是自杀的成功这种听起来不怎么样的成就，也许呢能够对想要自杀的人造成一种莫名的诱因。而自杀失败这个说法也很糟，专家认为自杀的人尝试自杀却没有死掉这样的状态，你用失败去形容它，感觉好像是说这个人是缺乏了什么还不够好，才会连自杀呢都没有死成。这样对自杀的生还者来说，他可能会更悲观地认为，我竟然连死都没有办法死得正确，而觉得自己更加的羞耻，加重他们的自我怪罪。专家建议的说法，像是死于自杀，尽量把自杀讲成像是死于心脏病或者死于癌症这样子中性的说法，还有像是致命的自杀尝试夺去自己的生命，或是自我了结。对于没有死的自杀尝试，可能可以说成是非致命的自杀尝试，或者是说是自杀尝试。还有另外一个常见的说法，就是会形容自杀的人很自私。但是自私呢，比较像是为了自己的利益或好处，跟自杀的情况还蛮不相符的。所以专家认为，如果大家整个社会环境里都能够改变说话的方式呢，也许能对自杀的整体情况有那么一点点的改善。卡特迈国家公园自然保护区每年的一个非常酷炫的活动。最肥熊熊比赛的票选已经结束了。这个比赛呢，就是由公园官方在园区内找出体型最大、最肥的熊，把他们的照片放在网络上给大家挑挑看、选选看。而2023年的胜利者是一只保护欲非常强烈的熊妈妈。他在园区内已经成功的抚养了两只小熊长大成熊，而且常常预防性的跟其他体型更大的熊直接正面冲突打起来，即使是更凶更有主导性的成年公熊，这只熊妈妈也完全不感到害怕。这位熊妈妈选手编号是一百二十八号，最终呢是赢过了他的竞争对手第二名的三十二号。一百二十八号的得票数高达十万八千三百二十一，与第二名的两万三千一百三十四票相差甚远。一百二十八号熊妈妈第一次被认出来的时候，是她还小的时候，在二零零五年在河边捕鱼时被发现。她的捕鱼技巧从小就非常好，在各个地点都吃得非常的饱。今年呢，这位熊妈妈养育的小熊已经长大分家离开了，但是大家都对去年那个凶巴巴的熊妈妈记忆犹新，所以即使他身边已经没有再照顾小熊，还是没有什么其他的熊想要接近他，于是反而给了他很大的空间，可以尽情的吃鱼，这也可能是最后让他变得超级胖、超级肥，赢得比赛的关键。你喜欢玩躲避球吗？躲避球就是一个你砸我，我砸你的游戏。相信台湾人和日本人小时候都玩的可多了，但是呢，这也造成了很多人的童年阴影。一位日本网友就在 X 平台上发文表示，超级痛恨躲避球，希望这种运动可以被废除，因为对于运动白痴来说，就只是站在那里被球打而已。实际上呢，躲避球也可以是很暴力的游戏。这也是为什么随着年龄的增长，就再也不会有躲避球的运动和比赛。因为呢，当你力气一大，就会砸出人命。很多日本网友纷纷跳出来分享自己小时候悲惨的躲避球经验。他们觉得躲避球就是合法霸凌人的一种机会。运动神经好又受欢迎的同学，就可以在球场上一直砸；不爱运动又动作笨拙的同学，一直砸一直爽。听起来真的是非常残酷的场面。不知道大家对躲避球有什么想法吗？今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今天赞助的会员带你男子、进静小猫、黑牡丹，还有 ZZ。有想要其他冤剧支持鲨鱼创作，朋可以下方找走配上的链接。那、啊、如果喜欢这期节目的话呢，记得分享出去，更多人知道在播 Podcast。帮我点星星，写下评论，对节目成长有帮。助。那如果喜欢我的话呢，可以去搜索我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的乘车卫星批判》，会在每周三跟大家分享一些主题性的内容；，另外一个是《听说动物》，会在每周五跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以在每周二四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。